0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Mucha precaución al volante, no nos cansamos de pedírselo, nada de móvil, respeten las señales, no corran demasiado, descansen, si se trata de un viaje largo, revisen su coche antes de iniciar. ...su travesía, son consejos que como decimos... ...no nos cansamos de recordarles... ...pero hoy nos vamos a detener en un informe... ...que ha lanzado la aseguradora Línea Directa... ...sobre el peligro de los accidentes con animales... ...en las carreteras españolas... ...un estudio que fíjense además... ...sitúa a Huelva y Jaén como las provincias andaluzas... ...con un mayor porcentaje de siniestros causados por animales... Ya nos escucha Santiago Velázquez, director de Comunicación Externa y Sostenibilidad en Línea Directa Aseguradora. También lo escuchamos ya nosotros. Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, ¿cuáles son los animales que provocan más accidentes? Que quizás nos sorprendamos, ¿no? Con con ese dato.
1: Sí, pues efectivamente, como decías, eh, los accidentes contra animales en las carreteras en el conjunto del país eh, se ha multiplicado por dos en los últimos cinco años, y como decías Jaén y Huelva, pues están ahí entre las provincias de Andalucía con más accidentes de este tipo. Y los animales, pues son eh, básicamente, cuando hablamos de animales cinegéticos, los jabalíes y los ciervos, y cuando hablamos de animales domésticos, que también estamos viendo que están irrumpiendo cada vez más a raíz de la pandemia por accidentes en las ciudades, son los perros.
0: Se ha detectado además un incremento por el abandono del medio rural y usted nos apuntaba, por ejemplo, un jabalí, hablamos de animales de dimensiones importantes que pueden provocar daños, daños personales a los ocupantes, lo más grave, y daños también considerables al vehículo.
1: Sí, efectivamente, son accidentes eh, que suceden en, en entornos más bien rurales, en carreteras convencionales, y son accidentes muy violentos, ¿no? con grandes posibilidades de que el coche se salga de la vía o que vuelque, y con daños efectivamente muy considerables tanto para el vehículo como para las personas que viajan en él. No, Hay que pensar que la fuerza del impacto de un accidente contra un ciervo adulto, por ejemplo, a 60 kilómetros por hora, equivale a 5 toneladas de fuerza o contra un jabalí a 3 toneladas y media, con lo cual que antes son accidentes muy violentos.
0: Mm. Eh, se producen, entiendo, cuando estamos hablando de animales como jabalíes o ciervos en carreteras eh, convencionales, no, carreteras eh, nacionales, comarcales, pero, pero también se están produciendo y se están incrementando esos accidentes en vías urbanas.
1: Efectivamente, se han multiplicado también por dos estos accidentes en, en carretera, como dice sobre todo estas convencionales de doble sentido, que son las más peligrosas en entornos rurales, generalmente donde los cotos a las fincas pues, no tienen valla o la, o la administración no ha vallado esa carretera. Y efectivamente, a raíz de la pandemia, como decía antes, hemos visto que también eh, se han incrementado de manera notable los accidentes en las zonas urbanas, ¿no? Y esto pues se supone ya el 22% de los accidentes totales eh, de los animales en, en, en España, ¿no? que se producen en el entorno urbano.
0: Mm, entiendo que porque esos animales ¿no? buscan eh, comida, buscan alimento ¿no? lejos de, de, de las zonas donde deberían estar y se acercan ¿no? a entornos urbanos y esto también puede provocar accidentes. Pero hablaba usted, en, claro, en, en cerca de cotos donde no hay vallas, eh, donde no hay seguridad, pero ¿debe haber señalización para indicarnos el peligro?
1: Debería haber señalización. Lo que ocurre es que ahora eh, hubo un cambio en la ley eh, que que regulaba este tipo de accidentes, que fue en el año 2014, eh, por el cual eh, ahora es responsabilidad del conductor determinar que el animal contra el que ha tenido el accidente es de una finca o de un coto concreto. Antes, lo que decía la ley era eh, que la responsabilidad la tenía el coto o la finca, o la propia administración por la carretera, pero eso ha cambiado. Y, efectivamente, ahora es más difícil determinar de quién es la responsabilidad, porque es difícil asignar el animal contra el que uno ha, ha, ha chocado a un coto o a una finca.
0: Bueno, esto es tremendo. O sea, la responsabilidad del conductor por ese cambio legal del que usted nos hablaba de, de hace eh, ocho años es el responsable sí. de un siniestro con animales, aunque no eh, se produzca, aunque no haya un mínimo de seguridad, no, no esté esa valla instalada para evitar que el animal escape.
1: Totalmente. Y además, eh, fíjate que la ley. Eh, ...deja muy pocos resquicios para reclamar con este cambio... ¿no? ...porque solo puedes reclamar cuando es un acto de caza mayor... ...es decir, quedarían excluidas por ejemplo pues, caza de aves... ...o cazas de mamíferos más pequeños como los zorros... ...tiene que ser una acción de, de colectiva de caza... ...es decir, que si el animal ha huido por una acción individual de caza... ...estaría excluido también de una posible reclamación... ...y además tienes que reclamar en el mismo día o 12 horas antes de que haya sucedido el accidente, con lo cual, o después, disculpa, de que haya sucedido el accidente, con lo cual realmente se pone muy complicado. ¿no? Y a esto hay que añadir que además eh, el 60% de los conductores en España tienen seguros básicos, lo que se llama seguros a terceros, que no cubren estos accidentes, sí. con lo cual, cuando tienes ese golpe, eh, los daños materiales causados a tu coche los tienes que pagar
0: tú. Bueno, en un todo a riesgo entiendo que no, hay, que no hay problema si uno tiene el coche asegurado a todo riesgo, pero si lo tiene a terceros, como usted dice, un seguro eh, básico, cabe la posibilidad entiendo, de, de incluir ¿no? en esa póliza de, de, de seguro un siniestro en el que un animal estuviera implicado ¿no? y eso sería recomendable sobre todo para aquellos vehículos que circulen por las zonas más sensibles.
1: Eso es. O sea, el que tiene el seguro a todo riesgo o todo riesgo con franquicia no tiene por qué preocuparse porque lo tiene todo cubierto. El problema está cuando tenemos ese seguro a terceros que generalmente no viene con esa cobertura incluida. ¿Qué ocurre? Que efectivamente, como dices, eh, en el mercado eh, cualquier conductor puede contratar con su compañía una cobertura específica que está en torno a los 30 o 40 euros al año eh, que en caso de tener un accidente contra un animal cinegético pues te lo cubriría. no Y esto pues da tranquilidad especialmente a aquellas personas que hacen turismo rural, que se mueven por estos entornos, eh, porque además no olvidemos que el accidente tipo se produce generalmente eh, en otoño en esta época precisamente uh-huh. del año, octubre noviembre, son los, mom- los meses más eh, habituales para tener un accidente contra animal.
0: ¿Alguna recomendación pues si un conductor eh, bueno, pues se encuentra con, con un animal no, en, bueno, aunque te, en ese momento eh, tenga poca capacidad de, de reacción ¿hay alguna eh, recomendación para evitar el, el siniestro o evitar unas consecuencias 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 más graves?
1: Sí, yo diría dos, tres cosas muy básicas que efectivamente es difícil evitar, ¿no? Porque cuando vas circulando a 70, 80 kilómetros por hora e irrumpe un animal en la calzada, es tan precipitado todo que cuesta reaccionar. Pero básicamente las recomendaciones son, primero, no dar volantazos. En la medida de lo posible, mantener recta la dirección del vehículo, porque si, como no sabemos cómo va a reaccionar el animal ni hacia dónde va a salir, si eh, intentamos esquivarle es probable que nos salgamos de la calzada y tengamos un un accidente grave, ¿no? En ese sentido mantener bien firme el volante. Y luego eh, eh, no frenar bruscamente, es decir, hay que frenar progresivamente porque si nosotros clavamos el coche, lo que va a tender el coche en ese frenazo brusco es apegar el morro contra el suelo. Si impactamos con el animal va a salir volando y nos va a pegar en la en la, en la luna del, delantera y esto pues es muy peligroso para el conductor y los ocupantes. Y si ya hemos tenido el accidente contra el animal, lo que hay que hacer es llamar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que levanten atestado y determinen eh, bueno pues la gravedad que pueda tener el, el animal para que lo lleven a, a recuperar o, a, o al centro veterinario oportuno y sobre todo luego para poder Reclamar al coto o a la finca.
0: Mm. Eh, preparando la, la entrevista Santiago, eh, bueno, pues comprobé que había o que estaban en estudio sistemas de de detección no temprana que pueden alertar a los conductores de la presencia de un animal eh, suelto en la, en la calzada, ¿no? algo que estaban probando, eh, por ejemplo, en, en, en Cataluña, ¿no? con un sistema sí. infrarrojos. o sea, la tecnología de ahora nos permitiría eh, avanzar, ¿no? para evitar esos accidentes.
1: Sí, efectivamente, la tecnología eh, ahora ayuda mucho a los conductores. Ese sistema que comentas, pues, está todavía en, en pruebas y es muy avanzado, pero ya eh, los coches de serie, desde el año bueno, hace relativamente poco, dos tres años, deben llevar incorporados lo que se llaman sistemas ADAS. ¿no? Uno de esos sistemas generalmente es el de detección de peatón, que ayuda a que el coche frene eh, rápidamente, ¿no? En el caso de que en vez de un peatón, pues sea un un animal, ese sistema nos va a ayudar también eh, indudablemente a, a evitar el accidente.
0: Pues eh, ha sido desde luego muy interesante hablar con ustedes, Santiago Velázquez, director de Comunicación Externa y Sostenibilidad Línea Directa Aseguradora a raíz de ese eh, informe, importante porque además son datos que manejan ustedes, también desde la Dirección General de Tráfico se ha producido ese incremento de accidentes con animales, con ese cambio legal además que debemos conocer y actuar por si queremos incluir esa póliza en en nuestro seguro. Un placer, como le digo, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes, como siempre.